0: Dan salah satu isu tersebut adalah di mana remaja tuh kadang dianggap remeh. Pas itu kita udah memutuskan untuk kayak mengakhiri kalau remaja. Masalah utama itu adalah accountability atau...
1: Halo Piers, balik lagi di episode PR Podcast, lebih tepatnya di segmen Ruang Tamu. Ruang Tamu itu adalah tempat di mana PR Podcast mengundang berbagai individu dan komunitas untuk berbagi mengenai apa aja yang mereka lakukan dan apa aja harapan-harapan mereka dengan dibuatnya komunitas mereka. Kali ini aku Raisa yang akan memandu Ruang Tamu pada hari ini. Nah, Ruang Tamu kali ini, gue excited banget karena di sini uh, gue mengundang Sebuah komunitas yang... Udah lama sebenarnya gue ikutin. Sejak dulu gue selalu... Uh, bisa dibilang kagum lah sama komunitas ini. Karena apa yang mereka lakukan itu sangat admirable. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah... Kolom remaja Kalian bisa nemuin mereka di Instagram. Ada di... Websitenya juga. Mereka udah punya website. Dan ada di podcast. Lebih... Uh, khususnya di Spotify sih. Dengan nama kolom remaja juga. Nah, hari ini... Per podcast sudah mengundang tiga orang perwakilan dari kolom remaja untuk berbagi mengenai komunitasnya. Coba boleh nih kenalan dulu siapa aja tiga orang itu?
0: Boleh, boleh, boleh. Hai uh, semuanya, kita dari kami dari kolom remaja. Um, mungkin gue salah satu perwakilan pertama. Nama gue Zania Putri, umur 19, sekarang masuk tahun kedua uh, universitas. Dan posisi gue di kolom remaja itu sebagai editor inci. Lempar soalnya. Oke. Okay.
2: <laughs> Halo semua, kenalin nama gue Anya. Sama kayak Zania, gue umur 19 tahun. Dan juga masuk ke tahun kedua di universitas. Dan gue di kolom remaja sebagai public relations director. Silahkan sekar
3: Halo guys. Aku nadi Reskor Putri, jadi di kolom remaja aku sebagai strategic director. Dan sama kayak Anya dan Dania, aku juga tahun kedua di kuliah. Oh,
1: oke. Okay. Keren, keren, keren. Kalian bertiga yang itu ya, uh, bikin kolom remaja dari awal atau gimana? Atau ada yang baru join di tengah-tengah gitu?
0: Iya, mm, yeah, jadi uh, mungkin kita bisa dibilang sebagai co-founder kali ya. Kayak salah satu orang-orang yang pertama yang initiate kolom remaja gitu. Jadi emang the first five people gitu lah.
1: Yes. I think it's good to say. oke, oke, oke. Nah, kalau remaja tuh sebenarnya aku pengen jelasin apa itu kalau remaja berdasarkan dari apa yang aku lihat. Tapi kayaknya lebih enak kalau misalnya dari orang dalamnya sendiri nih orang kalau remaja sendiri yang jelasin. Mungkin bisa dijelasin kayak uh, kalau remaja tuh apa sih kenapa dinamakan kolom remaja apa filosofi namanya gitu dan Kenapa pada awalnya membuat sebuah media ini?
2: Oke, jadi kolom remaja sendiri itu apa? Kolom remaja itu kayak namanya, jadi kolom remaja adalah sebuah wadah bagi remaja untuk berdiskusi, menyalurkan opini, terus juga uh, untuk mengekspresikan diri mereka, contohnya bisa dari puisi dan juga ilustrasi. Terus kayak, Kenapa? Uh, tunggu, tadi yang kedua pertanyaannya apa? Uh,
1: bener kok, kenapa oh, bener. pada awalnya membuat media ini gitu. Oh,
2: Oke, okay. uh, kenapa pada awalnya membuat media ini, mungkin kita, uh, Zania, boleh jawab?
0: Ya, kalau dari alasan sih sebenarnya, duh, rada panjang sih sebenarnya. <laughs> tapi, oh,
2: boleh banget dari, kok, boleh banget.
0: boleh, ya? mm. <laughs> tapi sebenarnya mungkin kita ngomongin dari kayak timeline-nya aja kali ya kayak jenjang waktunya. Sebenarnya kalau persiapan untuk launching komunitasnya sendiri itu sebenarnya cepat kayak cuma sekitar dua bulan kita kita atur admin staff gitu. Tapi mungkin salah satu hal yang terlama itu adalah proses dimana kita sadar bahwa oh ini adalah komunitas yang harus kita buat gitu. Jadi Uh, sebenarnya it started off as an interest jadi our board member kayak tim inti dan uh, ketua-ketua divisi kita sekarang um, yaitu co-foundernya juga itu punya common interest di nulis dan kayak buat karya gitu jadi um, sama bales juga pernah co-write apa kayak anthology terus pernah sering blogging terus ada uh, Kayak gue sendiri gue dari SD udah ikut jurnalisme di sekolah tapi kayak mungkin pas SMA kita juga mikir apa ya gimana caranya kita berbuat lebih gitu dan saat itu kita juga sempat uh, ikut volunteering di beberapa organisasi tapi kita ngerasa kayak oh volunteering itu bagus tapi belum sesuai passion gitu kesannya nah hmm. mungkin ada kayak sebuah panggilan sosial asik, <laughs> bukan <laughs> begi ya kayak kayak agak panggilan sosial gitu ngerasa kayak oh sebenarnya tuh kita bisa ngelakuin lebih loh dari apa lingkungan sekolah kita juga bisa ngelakuin lebih um, apa namanya tenang isu-isu yang menurut kita juga penting dan salah satu isu tersebut adalah di mana remaja tuh kadang dianggap remeh jadi kadang ngerasa kayak oh opini remaja tuh apaan sih kayak contohnya sekarang Greta Thunberg gitu dia masih umur, apa ya, kayak belasan tahun, masih remaja. Meskipun opini-opini dia bagus, tapi sering di-lockdown di sama orang lain karena umur mereka. Padahal remaja itu juga punya freedom of speech. Mereka juga punya apa ya, kebebasan untuk bersuara dan mengeluarkan opini. Dan pas itu, kita ngerasa kalau di sekitar kita, apalagi di Indonesia itu belum ada wadah di mana remaja itu bisa kasih karya mereka, opini mereka masing-masing um, dan sebenarnya bisa blogging juga sih tapi salah satu kalian kita sering temunya adalah blogging itu kan kadang nggak dikasih feedback juga kurang exposure juga jadi kita coba cari titik di mana kayak kita bisa bantu mereka increase quality dari karya mereka sendiri dan juga ngasih platform di mana karya-karya mereka tuh bisa dibaca sama orang banyak, gitu. Nah, makanya kita diriin kolam remaja ujung-ujungnya.
2: Yes. Teruskan.
1: Wow. Ceritanya sangat, apa ya, sangat menarik dan uh, bisa dibilang kayak berawal, berawal dari volunteering, tapi kalian pengen membuat suatu hal yang dalam tanda kutip baru dan kreatif gitu yang sesuai sama apa yang kalian sukain juga, dan Karena itu lahirnya kolom remaja, kurang lebih kayak gitu ya. Iya.
2: Hmm.
1: Benar. Iya. Nah, kolom remaja nih udah sejak awal kali didirikan, itu kapan ya?
0: Pertama kali itu
1: April 2018. iya hmm, April
3: 2018.
1: Nah, kayak sejauh ini, apa aja sih karya-karya yang kalian wadahi gitu atau kegiatan-kegiatan yang udah kalian jalankan?
3: Sejauh ini kegiatan kita sih banyak. Kalau on the daily itu kita ada submissions. Nah jenis-jenis submissions kita tuh ada banyak. Jadi itu dimana uh, para youth bisa mengekspresikan opini mereka dan itu nggak limited ke artikel. Tapi bisa juga ke artwork, poetry, video, dan lain-lain. Kalau kegiatan besarnya, kemarin uh, Juli kita ada Instagram Live dengan Max. Nah, ada sumber ya dari uh, Amerika. Di situ kita ngomongin tentang isu-isu sosial. Waktu itu kita ngomongin tentang Black Lives Matter. Di situ kita juga open discussion di CAPSE. Jadi, ada Q&A session juga. Jadi, bisa dibilang a small webinar. Nah, untuk kegiatan kedua, kita kemarin uh, ada summer internship. Itu around kapan nih, guys? Juli, uh, ya?
2: Di akhir, Tunggu
3: Ya Juli yeah, akhir yeah. kita ada in, kita buka internship untuk dua departemen content creator dan desain. Buat kedepannya sih kita punya a lot of plans, tapi for sure yang kita bakal jalanin itu winter winter like winter internship kita. <laughs> Mungkin sekitar Desember atau awal Januari. Dan kita juga bakal ada ngadain workshop. Jadi tune in ya guys.
1: Wow, udah banyak ya agenda ke depannya Oke, okay. kalian untuk yang Mendengarkan ini, kalian bisa Langsung cek Instagram kolom remaja sekarang Follow dan ikutin kegiatan-giatan menarik dari mereka ke depannya ya yeah. nah. Oke, okay. okay. nah ini Aku, aku dengar penjelasannya tadi Kayak udah keren banget gitu, kalian ngelakuin Udah melakukan Kurang lebih banyak hal Dan untuk ke depannya juga udah banyak Rencana-rencana yang Uh, insya Allah bukan cuma wacana gitu. Nah, tapi aku kan sempat ngikutin kolom remaja dari awal. Dan ada masanya kalian sempat break dulu kan beberapa saat. Nah, waktu itu kenapa memutuskan untuk kayak vakum. Dan selama vakum itu, sebenarnya apa yang direncanain. Dan apa perbedaan dari sebelum dan setelah kalian vakum gitu.
0: Mungkin gue dulu kali ya, guys. Karena Boleh -boleh. kita punya beberapa perspektif yang beda soal kayak high kita gitu pasti itu.
3: Um,
0: jadi, sebenarnya, uh, to be frank, kita tuh pas awal-awal kalau remaja didirikan, kita tuh punya visi yang jelas gitu. Kayak visi kita tuh jelas, gimana kita pengen kasih wadah untuk promote freedom of speech atau ke uh, kebebasan beropini. Tapi... mungkin yang sulit untuk dicari adalah gimana caranya kita bisa apa ya ngeluarin konten yang bagus terus sistem mekanisme kerja yang bagus team management yang bagus gitu itu masih salah satu hal yang sangat sulit kita sa sangat sulit kita lakukan pas itu. apalagi um, maksudnya kerjaan kayak gini kan bukan full time job kan kita juga masih ada responsibility sebagai pelajar juga jadi kita masih coba untuk Uh, apa ya luangin waktu gitu. Nah uh, pas, pas saat itu uh, kalau nggak salah kita break itu dari uh, November sampai April ya.
2: Iya. Itu sebenarnya
0: hmm. sebenarnya itu pas itu kita udah memutuskan untuk kayak mengakhiri kalau remaja. Jadi kayak
3: hmm. kita
0: itu bukan break kayak kita benar-benar ngerasa kayak oh we don't think that we can like do it any longer gara-gara pertama ya base management itu kita belum terlalu punya struktur organisasi yang kuat pas itu terus beberapa orang juga um, kuliah kan mereka adjust mm -hmm. ke kuliah terus sibuk juga terus akhirnya beberapa orang merasa tanggung jawab di kolam remaja juga jadi makin banyak jadi uh, kayak kayak domino effect gitulah satu orang kecapean terus semuanya kecapean juga gitu nah akhirnya Sebenera tuh setelah setelah kita post terakhir kalau nggak salah tuh bulan September kita bilang sebenernya ya udah kita break aja dua bulan. Terus dalam dua bulan itu sebenernya kita juga udah merencanakan kira-kira kalau -kira remaja Relaunching launching kalau remaja yang baru itu kira-kira bakal gimana. Tapi sekitar bulan November kalau nggak salah ya guys kita ngerasa kayak apa namanya uh, semuanya pada sibuk. Terus kira-kira juga kayaknya uh, ini kurang jelas juga. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk emang akhiri. tapi mungkin salah satu uh, berkah corona di tahun ini sih sebenarnya yang ngebuat kita kayak aduh kangen banget nih sama kolam remaja karena beberapa dari kita juga kayak teman deket juga kan terus kayak wah sebenarnya kalau misalnya gabut-gabut juga kita bisa benar-benar build kolam remaja from like the foundation juga dan benar-benar membuat apa fondasinya tuh kuat dan Akhirnya that's something that we do. Akhirnya bulan Maret kok, gak soalnya guys.
2: Yeah. Kayak, Maret, kita sempat
0: Maret... ngomong. ngomong di grup gitu. Kayak, aduh kangen korem Terus <sum> beberapa orang juga nge-DM. Kayak, korem kapan buka? Kapan oh, balik? Or, uh. Terus kita kayak, kayak, apa ya? Merasa tersebut. <sum> <Berus laughs> akhirnya sebul <sum> sebulan itu kita bener-bener kayak cuma meeting doang. belum belum apa ya belum kayak mikirin gimana tapi kita meeting kira-kira struktur organisasinya gimana manajemennya bakal gimana terus apa aja yang bakal kita lakuin dan akhirnya kita rewans lagi pas bulan April kalau oh, nggak salah hampir pas kita anniversary ya iya
2: ya,
3: kayak dua minggu sebelum pokoknya pokoknya
2: kayak mm -hmm. dekat sama kita anniversary berapa dua tahun ya dua mm -hmm. tahun. iya dua tahun terus kita balik yeah. aku gak nyangka lo apa
1: kalau misalnya pada awalnya ketika kalian break itu benar-benar kayak awalnya tujuannya adalah break for good gitu yeah. <laughs> bisa dibilang kalau misalnya yeah. kayak pandemi ini gak terjadi dan gak ada kayak rutinitas keseharian gak berubah bisa jadi kalau remaja nggak lanjut sampai sekarang gitu ya bisa
2: oh, yes, benar buat dibayangin tapi dibilang iya, begitu bisa dibilang kayak gitu Yeah, Tapi, I
0: think one of our lowest points Nggak guys? Kayak Pointer yeah. Pointer dalam kita gitu Kayak terjatuh kita gitu. tuh pas air Karena yeah. Yeah. semua orang tuh pengen Semua orang tuh pengen lanjutin Kalau enggak aja mm. gitu Tapi, Tapi um, it just, we
3: didn't have the right time Dan kita juga udah yeah. mulai Explore ourselves Di university itu sih, jadi udah mulai pada Sibuk, terus pas mm. ada waktu Yang ini nggak bisa
1: ikut, jadi bener-bener Mix and match Itu Bless, uh, blessing in this guys gitu ya. saudara ini uh, kurang lebih sejalan sama topik yang per podcast angkat pada bulan ini yaitu how pandemic affects us dan kata uh, kalau remaja yang diundang sebagai pembicara ruang tamu ini juga uh, mengalami apa ya terdampak dari adanya pandemi ini secara sangat positif gitu. Oke
2: mm -hmm. oke okay, okay. keren keren keren.
1: nah, kan sekarang ini, apalagi selama pandemi ini ya pilihan kita terbataskan untuk melakukan suatu aktivitas sosial atau berkomunitas dan segala macamnya dan yang kebanyakan orang-orang lakuin sekarang ya kebanyakan lewat sosial media gitu, apa sih yang membedakan kolmur remaja dari media-media uh, yang ada sekarang gitu di Instagram atau di yang lainnya yang mungkin sama-sama bergerak di Bidang yang serupa gitu, bidang kayak pengembangan potensi remaja gitu. Menurut kalian ada nggak sih keunikan yang membuat kaum remaja tuh stand out atau setidaknya unik gitu dibandingkan media lain? Salah satu strength
3: kita mungkin submission kita tuh selalu buka ya. Jadi kita nggak pernah close submission. Itu juga in a way kita encourage youth and everyone to speak up and pokoknya kayak it's not late for them. to express their opinions, makanya submissions kita selalu buka, dan kita juga selalu nerima semua submissions, dan hmm, yeah. kita juga ada proses editing kita, jadi nggak, bukan, it's not up to us, tapi kita juga berkolaborasi dengan mereka, jadi it's their article, mereka yang, mereka dan dengan bantuan kita, kita edit bareng, untuk produce the best quality, nah menurut aku itu yang membedakan call dengan komunitas-komunitas lainnya.
0: Iya sih, gue setuju, karena uh, yang tadi dibilang juga, sebenarnya mungkin yang sekarang bilang tuh uh, lebih kayak ke hierarki gitu sih karena sekarang kan kebanyakan uh, kalau sulitnya di social media itu kan kadang informasinya tuh jalannya satu arah artinya datang dari satu tim terus dikeluarin ke pembacanya gitu kan tapi yang kita coba lakuin di sini adalah semua orang tuh bisa nulis, semua orang bisa mengemukakan pendapat, tapi kita sebenarnya cuma jadi fasilitator aja sih dan um, mungkin itu salah satu hal yang membedakan, dan kita nggak pernah menyangkut sebuah tema, jadi uh, misalnya nih, bulan ini kalian mau nonton, eh mau nonton <laughs> mau nulis tentang uh, apa ya kemarin kayak performative activism gitu boleh, mm -hmm. terus terus um, Uh, bulan depan mau ngomongin tentang mental health boleh, jadi kayak kita nggak ada tema sama sekali
2: yes. yeah, in a way, I see kolom remaja as kayak a diary buat maksudnya buat orang-orang juga gitu, jadi selain kita adalah ruang kayak ruangan diskusi yang sangat terbuka, karena itu tuh jadi kayak kesannya kolom remaja tuh juga milik remaja-remaja yang lain gitu loh, karena, hmm. karena mereka bisa Submit apapun, dalam bentuk apapun, se-kreatif mungkin, ke uh, media kita. Dan ya, bener tadi yang kata Zania dan Sekar, kita itu acts only as kayak sebagai fasilitator doang, gitu sih.
0: Dan paling terakhir banget, kita juga coba apa kasih feedback sih. Karena itu, jujurnya karena dulu gue juga apa sering nulis juga, mau itu dari majalah sekolah, atau kayak submit ke publishing company, atau uh, blogging, salah satu hal yang sangat sulit didapatkan itu ya feedback kan. Mm -hmm. Jadi, um, kita coba kayak kasih training buat editor-editor kita, gimana caranya kasih feedback, gimana caranya address professionally ke author yang lain, gimana caranya ngecapture uh, untuk design, gimana caranya untuk ngecapture apa ya, suara penulisnya lewat desain kami, gitu. Jadi, itu salah satu hal yang kita juga coba lakuin, gitu.
1: Wow, keren sih konsepnya, karena kayak ada iya bener, pembelajaran timbal balik antara kalian sebagai fasilitator dan para orang-orang uh, yang mensapit karya-karyanya. Dan aku juga kayak ngikutin beberapa komentar gitu kan. Dan jujur aku merasa bahwa di kalau remaja itu somehow lebih, apa ya, kalian lebih lebih sering menjalin koneksi dengan para followers, para orang-orang pengikut kolom remaja gitu dengan adanya proses feedback submission itu dan adanya kayak story yang rutin yang sering berkomunikasi lah intinya dengan para pengikutnya dan aku sangat menyukai sisi itu dari kaum remaja gitu Terima kasih
2: Terima kasih uh, yeah, Keep
1: it up guys <laughs> Terus, nah, kalian tuh awalnya dimulai dari Instagram ya? Iya. Mm
2: -hmm.
1: yeah. Nah, kalau sekarang kalian ada di mana aja nih? Di mana kita bisa menemukan kamu remaja? Okay, kalian bisa.
2: Instagram kan tadi ya pasti. Instagram, terus kita ada Spotify, terus kita ada website. Jadi tuh website itu adalah tempat di mana kita post. hampir semua artikel-artikel yang di submit sama orang-orang ter, uh, terus itu pokoknya semua di website dan juga YouTube. Nah, tapi kalau sekarang ya itu yang mainnya itu adalah Instagram @kolomremaja, terus uh, website kolomremaja.com dan Spotify. Kenapa YouTube belum? Karena kita uh, sebenarnya itu kita udah punya udah ada YouTube dan udah ada kontennya dari submission-submission uh, uh, yang lama, apa dari orang yang dulu-dulu. tapi karena sekarang kan lagi kita nggak boleh keluar rumah kan, jadi karena safety protocols, Youtube, dimana kita semua bisa ngumpul, kan serunya gitu kan, itu belum bisa dilaksanain, gitu sih, jadi main tiga itu, Instagram, website, sama Spotify.
1: Hmm, Oke, okay. Instagram, website, dan Spotify, dan semuanya dengan nama yang sama ya, kolom remaja? Yes. Yep, ya. Oke, okay. nah, kan tadi sempat diceritain tuh tentang bagaimana kalian menerima submission dan proses editing. Mungkin boleh cerita lebih dalam tentang gimana sih sebenarnya behind the scene kolom remaja dalam hal kayak kalian merencanakan konten apa yang mau dikeluarkan atau pembagian kerjanya gimana mungkin. Atau kalian kan tadi kayak ada anggota inti dan pernah sempat ada internship gitu kan. Nah, apakah setelah proses internship itu orang-orang yang mengikuti acaranya masih terlibat sampai sekarang? Atau gimana? Mungkin kalau misalnya bersedia membongkar rahasia dapurnya gitu. Bisa diceritain di sini.
0: Aduh, rahasia dapur. Oke sih. Sebenarnya sebenarnya tuh pretty uh, pretty standard juga gak sih? Maksudnya kalau dari kita um, kita, kita sebenarnya kalau remaja tuh sangat fleksibel. Kayak semua orang-orangnya tuh impulsif banget di sini. Gimana kayak kita punya ide kita coba langsung kayak spontan cari gimana cara kita merealisasikan ide tersebut gitu salah satunya adalah dari manajemen juga uh, karena tadi gue juga udah sempat bilang kan kalau kaum remaja pernah punya masalah di manajemen dan um, setelah kita kayak ambil re reflection juga kita ngerasa kalau masalah utama itu adalah accountability atau kayak bisa dibilang ya apa ya orang kerjaannya tuh nggak jelas gitu kayak mana yang mana, ini yang mana gitu-gitu, jadi itu salah satu hal yang sekarang kita tekankan kalau dari behind the scene kita coba ngasih kerjaan yang enggak terlalu banyak, tapi spesifik ke member kita, atau kayak ke anggota kita sekarang um, karena kita sekarang banyak uh, apa, jenis karya yang dipabus juga Uh, sebenarnya beda-beda untuk behind the scene. Kalau artikel sendiri, kita dapat submission dari orang-orang lewat email, terus uh, itu langsung diedit sama editorial department-nya, editorial boards-nya, dan itu di-peer review lah, jadi ada beberapa editor yang ngebaca tentang artikel itu, terus nanti mereka kasih komen, dan we call it as like ping-pong editing, jadi uh, it's, it's a technique dimana editornya ngirim komen ke authornya, terus nanti authornya kirim balik dan mereka pingpong sampai selesai gitu. Nah, uh, terus setelah itu nanti baru ada final revision dan akhirnya nanti dikirim ke desain untuk dibuatin cover dan lain-lain. Tapi kalau untuk informatif posi, itu juga itu termasuk in-house production kali ya jatohnya. Jadi, um, karena kita ngerasa kita juga harus create awareness, kita juga harus Um, kasih tahu ke followers-followers kita topik-topik yang penting um, kita buat kontennya sih di editorial department tapi nanti kita juga kirim itu ke design buat dipost di post um, di instagram tapi kalau yang terakhir, kalau podcast biasanya so far sih kita ambil podcast dari komunitas, dari orang-orang yang menurut kita juga passionate untuk ngomongin tentang suatu topik, kayak contohnya kemarin uh, ngomongin tentang senioritas ya, ya?
2: Mm -hmm, senioritas okay, uh, salah, salah satu
0: teman kita ngomongin tentang senioritas dan narasumber itu juga uh, bukan, sebenarnya itu bukan kayak orang yang apa ya uh, ambasador anti-bullying nah, gitu enggak enggak, enggak. enggak. Nah, tapi maksudnya at least salah satu orang yang pernah merafakan dan uh, menerapkan senioritas nah itu uh, dari apa namanya, public relation coba ngomong, coba approach terus nanti lewat editor, terus baru ke desain, terus baru diupload gitu. Jadi sebenarnya it's pretty
1: standardnya sih. Yeah,
2: iya benar. Iya. Yeah.
1: Oh iya yeah, ya. Yeah. Ternyata kayak lumayan banyak proses handling karena tadi kan kayak uh, pingpong editing, mm. uh, di mana kayak berkali-kali dicek sampai dari pihak author dan pihak kolom remajanya puas gitu dengan konten yang dibawakan. Dan juga tadi, oh ya yeah, ngomong-ngomong soal potensi, kurang lebih mirip kali ya sama Uh, konsepnya PR Podcast ini saling berbagi antar teman sebaya gitu
0: iya kurang lebih, tapi kita sih sebenarnya pengen coba untuk ngomongin topik-topik yang, aku ngelihatnya kalau berdasarkan ngestalk <laughs> kalau PR Podcast kan uh, mungkin kayak juga untuk uh, apa ya, kayak sharing pengalaman dan lain-lain tapi sekarang kalau di kamar remaja kita juga coba untuk ngomongin kita punya sesi namanya komparsan Jadinya kita cuma ngeren tentang world issues gitu,
1: wow, <laughs> jadi sekali. itu
0: itu salah satu hal yang kita pengen coba dilakuin di Palmer Magazine.
1: Composure, ya, ya. tentang apa yang episode senioritas terakhir ini ya, composure. Yeah. Oke, oh, ya, ternyata itu artinya gitu. <laughs> <laughs> nah, kan uh, kalian kan uh, menerima submission gitu ya. Uh, sejauh ini ada gak sih kayak submission yang enggak jadi dipublish atau sempat kekurangan submission atau malah kebanyakan submission gitu sampai sampai nggak tahu ini uh, gimana ya kita uh, jadwal publishnya kayak gimana gitu
3: kalau buat submission so far sih kita selalu dapat the right amount karena kita juga scheduling gitu jadi mereka pasti bakal di submit Jadi gak ada Ayah. yang ketinggalan gitu. Alhamdulillah
2: hmm. kan belum ada yang ketinggalan ya?
0: Belum. Belum sih. Karena kita juga punya timetable juga kan. Yes. Uh, dan jadi... kita follow it. Iya. Yeah. Dan so far sih karena kita kemarin juga ada internship. Kita dapat banyak konten juga. Um, dan sekarang juga Alhamdulillah lagi banyak yang submit lagi banyak. juga. Iya. Yeah. Yeah. Jadi Alhamdulillah ya kita, kita sekarang <laughs> yeah. ada gitu. Tapi dulu sempet gak sih kayak sampai sampai agak seret dikit. Gitu. Kayak
2: kita gimana <laughs> terus kita bingung itu kan guys gimana gitu. Sebelum
0: hiatus gak sih guys kayak kita juga ya. sempet
2: kayak, ya. kayak, ah. kayak
0: ngepost ngepost apa kayak world news doang. Karena saking enggak ada yang submit gitu. Karena susah gak sih untuk kayak independent publishing, apa namanya, uh, community buat dapet submission gitu kan juga sulit sih sih. Kayak, yeah. I'm sure kalian dari peer yeah. podcast juga kadang aduh ini gimana <laughs> yeah, yeah. <laughs> ya?
2: Iya, iya. sih
1: bener kan? Iya. Yeah. Kayak nyari narasumber gitu-gitu ya.
0: Iya, yeah, benar benar. Oh, ya
1: yeah, ya, yeah. ngomongin tentang tadi ada ambil-ambil kayak akhir-akhir ini kayak kalian selalu dapat right amount of submissions tentang akhir-akhir ini nih. Akhir-akhir ini kalian juga dalam tanda kutip di-endorse sama Najwa Shihab. <laughs> Wah, itu Jadi, sebenarnya PR Podcast ini udah men, apa, merencanakan mengundang kolom remaja sebelum bulan September ini kan. Nah, mm. terus beberapa saat setelah mengundang kolom remaja, tiba-tiba Aju Syihab nge-post nih di Instagram-nya tentang komunitas apa kayak media-media yang dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip sih, beneran bagus untuk di-follow, untuk, terutama untuk para anak-anak muda. Dan salah satu adalah kolom remaja. nah di situ aku kayak excited gitu kan wah kalau remaja akhirnya mendapatkan uh, perhatian nih dari para publik terus iya. pas aku cek ya ampun kayak aku kaget banget followers kalian langsung nambah belasan ribu dalam waktu singkat gitu awalnya kayak dua ribuan terus sekarang jadi empat belas ribuan nah kayak uh, apa yang kalian pikirkan gitu terhadap kejadian itu dan kayak gimana perubahan sebelum dan setelah kalian dapat exposure itu
2: Anu sih kayak kalau misalkan kita nanggapinnya tuh, I think sampai sekarang pun kita masih oh, kayak kaget gitu ya. Overwhelmed. Uh. <laughs> kayak,
3: okay. oh, oh sih, big, apa ya? Such a big change
2: for us. gitu. Tapi maybe untuk perbedaan, tapi kalau misalkan, aku lanjut deh, kalau misalkan untuk perbedaan yang pasti, karena kan gimana ya, dulu kan kita followersnya dengan 2000 Dibanding kalau lama yang sekarang ya, mungkin kita DM pun juga nggak sebanyak itu menerima DM atau pertanyaan dan lain hal. Nah, dengan kejadian Mbak Najwa ini, Mbak Najwa Shihab ini, terus tiba-tiba followersnya membludak gitu, perubahannya itu kita langsung kayak mikir ke depannya mau kayak gimana kan? Karena, oh, if we, kalau kita menggunakan strategi yang dulu, pas kita belum... terlalu banyak orang yang mungkin tahu dan uh, orang taunya mungkin karena uh, temennya pernah ngesapit, dan lain hal. Itu kayak, kalau sekarang jadi, uh, apa ya, gimana ya? Jadi... Lebih
0: long term plan gak sih? Iya, iya, long term
2: plan. Bener. Dan... Karena, kenapa
0: karena kayak baru banget, dua minggu lalu, kita meeting. Itu kayak... Kita kita coba ngomongin kira-kira setahun ke depan kalian ngelihat kalian remaja gimana gitu. Semua orang bilang kayak ya insyaallah kita bisalah 5.000 di ribu, setahun gitu tahun depan.
3: <laughs> Benar oh, oh
0: banget. Terus kita udah yang kayak ya udah tahun depannya gimana terus kayak 10.000 lah biar bisa swipe up di Instagram story <laughs> gitu. <laughs> Tapi mungkin kalau dari gue Uh, di-endorse sama um, Najwa Shihab tuh kayak, mungkin salah satu blessing juga kali ya, kayak um, salah satu, mungkin kita juga bisa ngomongin kayak, dukanya korem gitu, kayak dari dukanya, kita kan juga sering banget kayak di lockdown on gitu kan, sama beberapa komunitas juga gitu, yeah.
3: kayak yeah. dianggap
0: kayak yeah. dianggap gimana ya, kayak underdog gitu enggak sih, kayak yeah,
3: kayak hmm, yeah. gitu. sidekick lah, masih kecil Hmm, kan betul on par not on par pokoknya uh -huh. ya
0: yeah, dan pas itu pas di endorse uh, kita tuh gimana sih bisa di endorse tuh kita nggak tahu nggak tahu out of nowhere gitu uh -huh. Coba -coba, kita, di DM. Di DM. kita di dm sama siapa Nara? ya pas itu? dari narasi tv eh uh,
2: narasi dari narasi TV.
0: Uh -huh. terus, terus ditanya tentang kayak komunitasnya gimana dan lain-lain Terus kita pun juga pas ditanya sama narasi, kita nggak terlalu kayak expect uh, oh. apa namanya sama Mbak Najwanya buat di-post gitu. Kayak kita kira tuh itu masih survei, kayak masih survei kira-kira yeah. yeah. siapa nih yang bagus. Eh, terus uh, mungkin mereka juga suka sama uh, kayak kolom remaja as a whole gitu. Jadi mm -hmm. kita, kita kaget sih. Dan uh, untuk long term plan, jujur sangat berubah karena target audience kita kan juga makin banyak kan. Jadi, kita juga coba untuk, apa ya, kayak fokus di situ dan coba ngembangin kualitas ke orang sih. Kalau dari Scar gimana? Uh,
3: kalau dari aku, iya sih, yang perubahan drastis tuh interaksi sih. Apalagi hmm. di Instagram, kalau pas awal-awal tuh, walaupun kita two-way communication, kadang tuh yang involved tuh dikit banget gitu. Padahal kita tuh pengen kayak post kita tuh orang-orang berdiskusi santai di comments-nya sebelum-sebelum kita di-mention tuh cuman kayak likes atau mungkin satu doang. Tapi kayak di post kita yang timur leste itu kita senang banget sih kayak jadi open discussion gitu. Dan orang kayak ada yang bilang A, ah, terus ada yang counter B. Jadi kita senang kayak disitu ada exchange of opinions. Jadi... orang benar-benar jadi wadah untuk use, berekspresi begitu.
2: That something that we really want to see dari awal gitu loh. happening tuh beneran kayak yeah. Senang banget. Bikin
1: tambah semangat, Mbak. Iya,
2: yeah, bikin tambah. Iya,
1: yeah. <laughs> yeah, yeah. Sebagai sebagai media yang berkembang dan emang tujuan awal adalah untuk melihat orang-orang berinteraksi di media kita itu kayak sebuah hal yang sangat membahagiakan gitu.
2: Iya. Robot. Iya. Wow wow Terus
1: um, oh iya yeah. ini mungkin sedikit selingan. Udah bisa swipe up nih sekarang. <laughs>
3: udah dong. <laughs> udah. <laughs> udah -oh, uh, nanti Itulah aku cek. Hal, hal pertama yang kita cek, guys bisa <sir> iya, swipe up enggak? <sir> kita mau bawa cek Wah, udah bisa swipe up. Kita bisa. <sir> nanti kita coba link in bio, tapi udah iya. bisa tinggal swipe up.
1: Oh, Oke, okay. congratulation nanti aku bakal cek lagi. Terima
2: kasih,
1: thank you. Aku yakin bahwa untuk menjalankan media ini kan gak mudah ya. Pasti diperlukan tenaga, perluan kayak waktu juga dari orang-orangnya. Nah, mungkin emang tujuan utama kalian ya untuk berbagi kepada para remaja dan memberikan. media alternatif yang bermanfaat gitu untuk para remaja. Tapi apakah sejauh ini ada rencana untuk apa ya, mengambil profit gitu dari apa yang kalian lakukan? Mungkin kalau misalkan bersedia cerita tentang hal ini boleh diceritain.
0: Kalau so far, kita sebenarnya kita sempat ambil profit, tapi profit itu untuk komunitas untuk yang menarik. Yeah. Jadi Kita sempat jual merchandise kayak, beberapa, kayak setahun yang lalu, kalau nggak salah. Um, dan kita gunain uangnya untuk bikin uh, website, terus uh, untuk beli apa ya, kayak beberapa hal untuk kayak konten gitu. Jadi emang so far sih dipakai untuk korems. Tapi mungkin juga kalau pendengar-pendengarnya juga apa ya, terlibat di sebuah media publishing, sangat sulit juga nggak sih untuk kayak sebuah media publishing untuk strive without profit gitu kan itu juga sangat sulit dan I think dana tuh salah satu hal yang kita struggle aot nggak sih guys? Iya yeah, benar banget karena mm. sebenarnya kita nggak terlalu banyak pengeluaran tapi kita ada pengeluaran dan kalau misalnya nggak ada dana yang masuk itu kadang bingung gitu dan kita juga nggak mau ngacarj me uh, apa member kita karena so far mereka juga kerja gratis dan kolom sama yeah. juga jadi part time job juga, malah full time job gue. Uh, <laughs> <laughs> yeah. Kayak benar-benar kerja dari kayak 9 to 5 kadang untuk kolom doang gitu. Dan kita juga pengen mengapresiasi apa member-member uh, kita yang kerja keras di Koloram. Jadi in the future kita coba untuk ambil profit di mana kita pengen Um, ngebagi itu untuk orang, untuk anggota, dan beberapanya juga untuk komunitas atau
1: kayak um,
0: donasi dan lain-lain gitu.
1: Aku setuju sih kayak mungkin kayak ada beberapa anggapan bahwa apa ngambil profit dari sebuah uh, ya bisa dibilang NGO lah itu kayak bukan bukan tujuan utama dari organisasi itu, tapi yang bisa dipungkiri bahwa Uh, itu esensial gitu Buat hidup orang-orang gitu kan Apalagi kalau misalnya hmm. kalian pengen terus-terusan Mengeluarkan konten yang berkualitas
0: Tapi sih orang sekarang bukan NGO sih sebenarnya Kayak hmm. um, Kita We're not claiming that we are non-profit organization um, hmm. Kita Kita sekarang itu sebagai kayak Media publishing sebenarnya Tapi mungkin yang ngebuat kita Beda kali ya sama misalnya kayak media publishing yang lain, kayak Asumsi, dan lain-lain, gitu. Mungkin karena uh, kita punya misi untuk kayak komunitas, gitu. Kayak promote freedom of speech, terus uh, apa, spread awareness. Jadi, itu salah satu hal yang kita trying to give back, gitu. Tapi, kalau sekarang sih we're not claiming ourselves as NGO, gitu. Oke, hmm,
1: oke. Okay, okay. Ya, yes, semoga harapan kalian untuk membentuk kaum remaja sebagai komunitas yang lebih luas, yang bisa memberikan dampak lebih besar, bisa segera terwujud gitu ya. Amin. Amin. Nah, mungkin itu kan menurut aku nih, menurut aku harapan untuk kaum remaja adalah seperti itu. Nah, kalau dari kalian sendiri sebenarnya ada nggak sih kayak harapan-harapan ke depannya, mungkin kayak yang tadi kalian bilang kan sempat ngadain meeting untuk lihat Uh, tahun depan kalau berumah aja mau dibawa kemana tapi kan kalau dari segi followers itu udah terpenuhi kan nah, mungkin kalian ada kayak tujuan yang lebih besar yang mungkin ingin segera kalian capai itu? coba mungkin mulai dari aku ya kalau dari aku sih salah satu
0: isu yang aku sangat uh, ingin address itu sebenarnya diversity
2: dimana hmm. kayak
0: uh, kita pengen punya anggota, punya followers itu enggak cuma dari satu area doang, atau dari sebuah konsensus doang, gitu. Kita pengen kolam remaja itu juga benar-benar spread ke semua daerah di Indonesia. Gimana ya, maksudnya uh, diversity of thought sama opinion-nya itu ya tercover. Dan, menurutku sih itu penting, karena apalagi di sosial media sekarang, uh, kadang itu kita selalu, misalnya setiap kali kita mengeluarkan opini, orang langsung kan. Padahal sebenarnya itu bukan salah satu hal yang harusnya dilakukan. Sebenarnya kan mengeluarkan opini itu untuk initiate a conversation. Jadi, menurut aku dengan kita dapat lebih banyak orang dari berbagai kalangan, kita bisa ambil dan capture opini-opini yang beda. Mau itu orangnya konservatif, mau liberal, mau sampai very left-wing, kita juga kayak pengen mereka initiate conversation karena I mean, most of us believe kalau we live in a political spectrum then it keeps on changing, kan? Jadi, uh, kita berharap kayak dengan initiative conversation, orang juga jadi tahu, apa ya, di mana mereka harus berdiri, gitu. Di mana mereka harus percaya tentang sebuah va uh, social value, gitu. Itu dari gue sih. Kalau dari yang
3: lain gimana? Kalau dari aku, guys, aku sih sebenarnya pingin banget korem verified ya tentang percaya iya jawab. pokoknya pingin pingin forum terus tumbuh terus most importantly tetap membuat produksi konten yang kualitasnya terbaik dan pokoknya seterusnya deh semangat terus terus semoga nggak burn out. pokoknya I just want the best for forum.
2: Okay, kalau dari aku sebenarnya harapan aku buat kolrem tuh mungkin gak jauh beda dari dulu. It's simple. Karena kayak kita udah menyediakan wadah. Dan aku harap, dan aku yakin semua orang di kolrem, contohnya Zania Masakar, itu berharap semua orang itu uh, bisa menggunakan kolrem sebaik mungkin. Dan uh, kayak pingin harapannya kolrem itu kayak kesannya jadi safe place for people. untuk bertukar opini dan kayak jangan sampai ada orang yang merasa oh uh, aku kurang dari yang lain kayak I'm not as kayak, knowledgeable as yang di other gitu loh. Terus mm -hmm. kalau misalkan untuk ehm um, kayak ka kita apa kami-kami sendiri itu aku harap dengan adanya banyak interaksi dengan uh, para uh, autor, orang-orang yang submit karya ke korem, yang belajar, itu bukan cuman mereka yang belajar dari kita, dari kami, tapi kami juga belajar dari mereka, gitu. Dan kami yang pasti juga belajar uh, dari satu sama lain. Karena kan pasti kalau organisasi kan, soft skill kan banyak juga yang diasah. Jadi harapan untuk ke depannya adalah biar untuk selalu semangat dan menjadikan uh, Jangan sampai jadi kayak beban gitu loh. Jadi selalu uh, ngeliat all the ups and downs as something yang bisa diambil positifnya. Gitu sih kalau dari aku.
1: Jadi ada yang harapannya tentang menyuarakan diversity, ada yang harapannya untuk verified, dan ada yang berharap bahwa terus memberikan manfaat bagi para baik followers, baik pengikut, maupun dari orang-orang yang... Uh, run kolom remajanya sendiri ya mm -hmm. ya dan menurut aku juga sih pendapat aku pribadi kayak akhir-akhir ini yang aku lihat fenomenanya adalah uh, teman-temanku kayak baru memasuki dunia perkeluan ini pengen berorganisasi yang istilahnya kayak bisa membawa mereka untuk memperindah CV gitu atau kayak nambah pengalaman untuk nantinya bisa dalam tanda kutip dijual gitu ketika mengajukan kerja tapi kalau dari aku sendiri sih yang paling penting dalam berorganisasi atau berkomunitas itu ya rasa sense of belonging gitu terhadap organisasinya itu dan apakah aku benar-benar bisa membawa manfaat di organisasi itu dan apakah emang organisasi itu membawa manfaat ke dalam hidup aku juga gitu. And I think
0: it's also hard to do sih kayak hal tersebut gitu. Apalagi kalau misalnya kita juga kayak datang dari tempat yang berbeda-beda terus sekarang juga kuliah dan mungkin ada yang kerja juga ada yang kerja di tempat yang beda-beda untuk dapat sensus bilang
1: itu juga susah nggak sih iya sih uh, kalau iya dan aku sendiri sebenarnya juga belum merasakan sih karena aku juga belum mulai kehidupan organisasi di kuliah gitu tapi kalau dari aku sendiri aku merasa nyaman gitu berada di per podcast walaupun ini bukanlah uh, organisasi yang dominan di jurusan yang akan aku ambil gitu tapi mungkin Ya, ini bisa jadi tempat yang nyaman buat aku gitu, dan harapanku terhadap kalau remaja adalah uh, walaupun kalian datang dari latar belakang yang beda-beda, semoga kayak di masa depan nanti, ketika kalian udah pada lulus, udah pada punya pekerjaan masing-masing, kan masih tetap bisa berinteraksi satu sama lain dan mengenang masa-masa muda di kolom remaja. Gitu. Oh, karena, tapi, tapi bagus loh, maksudnya sekarang orang banyak yang berorganisasi di luar kuliah
0: juga, karena That's Karena we grow a lot di kolorem juga gak sih, guys? Yeah,
2: banget. Yeah. banget. Kayak yeah. boy, sederhan,
0: perubahan kita tuh kayak beda banget di kolorem. Pas mulai dari awal dan sampai akhir gitu. Yeah. <laughs> belum, yeah, akhir yeah. Sih,
2: yeah. belum akhir sih, belum
0: akhir.
1: belum akhir, Semoga beranjut terus sampai ke depannya. Yeah. Tapi yang aku lihat sekarang fenomenanya gitu sih, kayak dulu tuh orang-orang yang ada di pikirannya tentang organisasi atau komunitas ya yang udah join sesuatu yang udah establish gitu, mungkin di lingkungan kampus, atau lingkungan pekerjaan. Tapi sekarang aku lihat lebih banyak kayak media-media uh, baru yang berkembang di luar uh, bidang, bidang seseorang gitu, bidang kerja seseorang, dan le lebih sering kayak lintas sektor, itu tempat ya. di mana semua orang dari berbagai latar belakang ngumpul gitu.
0: Ya, karena aku, ya. kalau dari aku sendiri liatnya, aku nggak tahu sih sebenarnya, karena kan mungkin Aku juga kuliah di negara yang berbeda kan, tapi kalau di tempat kuliah aku itu uh, orangnya tuh nggak terlalu penting kamu mau kamu pernah kerja atau terlibat di organisasi apa karena ujung-ujungnya yang diperlukan itu adalah soft skill kan, kayak kira-kira hmm. kamu bisa nggak uh, apa namanya ngomong sama orang lain punya communication skill atau enggak interpersonal skill atau enggak time management atau enggak dan itu tuh enggak necessarily have to come from an organization that relates to your subject, gitu nggak sih? Yeah, so
1: ya, sejati so
0: Mungkin iya. itu juga salah satu hal yang nanti dilihat di Indonesia, gitu. Mm
2: -hmm. Semoga. <laughs> I, I want to appreciate tadi apa yang Raisa ngomong, kayak the fact that maksudnya dia... Maksudnya kayak, kamu, uh, kayak lo ngomong kan, kalau nggak ada hubungannya sama mungkin apa yang akan lo kerjaan, kerjain di Uni, gitu. tapi the fact that di, si, di PR podcast aja gitu, uh, kayak kamu bisa merasa uh, apa seneng doing what you love, kayak, I think itu adalah alasan, and it should be the main reason why kita, kayak pemuda-pemuda itu berorganisasi gitu loh. Karena kan kayak, contohnya saya di beberapa orang di korem kan juga, kayak mungkin di korem nggak ada hubungannya kan sama kayak kuliah mereka gitu. Jadi, And as kayak Zania set kan dikerja nanti tuh kita butuh soft skill kan. Jadi kayak ya, sebenarnya as long as you like being in an organization, kayak mau itu verified atau tidak, dan malahan starting small dari sesuatu yang kecil, terus kayak... bertekad untuk membuat itu menjadi lebih besar lagi, itu malahan yang sebenarnya harus diapresiasi gitu sih, dan kayak mungkin nggak banyak orang yang tahu the struggle untuk mencapai ke atas itu gitu, jadi kudus juga untuk kalian semua
1: oh, yeah. kasih banyak ya yeah. masih panjang yeah. Yes. Yeah. nah, kan Sebenarnya udah cukup panjang ya percakapannya dan aku udah memuaskan rasa keingintahuanku juga dengan bertanya-tanya tadi. Tapi ada nggak sih kayak hal yang pengen kalian sampaikan? Mungkin ada mungkin kayak pesan terpenting atau highlight yang ingin kalian ya, yang ingin kalian garis bawah ya gitu dari percakapan ini, yang mungkin belum sempat kebahas tadi atau udah sempat dibahas, tapi pengen kalian sampaikan lagi. karena itu menurut kalian yang paling penting gitu coba dari kalian bertiga gimana siapa
3: hmm, um, oh, dulu nih Boleh kamu dulu
1: sih
3: oke oke buat aku buat aku sih uh, something yang aku feeling stress banget is uh, use this time and use this moment untuk explore yourself sih kayak there it's never too late to learn kayak knowledge comes from anywhere kayak mau kita AI ke kedokteran atau apapun kayak just do what you like and keep striving for the best karena there is no failure there is always room for growth itu sih yang aku pins stress
1: personal growth there's always room right. for growth oke okay. kalau okay. <laughs> dari yang lain
2: halo gue jujur gak beda jauh sih dari sekarang sama kayak uh, there's always room for growth tapi yang dari dulu mungkin karena gue pribadi Maaf, jadi curcol dikit. Mungkin karena gue pribadi selalu merasa takut untuk beropini karena takut di-judge. Itu gue yakin adalah masalah dari banyak remaja. Dan dengan ada kaum remaja ini, maksudnya kayak gue, gue akan selalu menekankan untuk don't be afraid untuk menyampaikan opinimu as long as kayak kalian di-backup dengan fakta atau dengan pengalaman atau apa-apa ya just kayak speak up, you know, kayak dan you know, gitu sih sebenarnya kayak untuk berani menyampaikan pendapat masing-masing gitu, karena apa ya some, uh, sesuatu masalah itu pasti kan berawal dari pembahasan, kalau misalkan lingkungan kita udah sadar atas hal tersebut lama-lama kita brainstorm bareng, terus we can achieve something yang jauh lebih beyond our expectation, gitu. Jadi, it all starts with stating your opinion, gitu sih. This speak up, guys.
1: Yeah, And create an impact. Kayak slogannya kalau remaja speak up. Create <laughs> yeah, an impact.
2: impact. Yes. <laughs>
1: yeah.
2: Yeah. Nah, terakhir, terakhir nih,
0: dari Zania. Tapi kalau dari gue, sebenarnya sama, kayak, apalagi yang Sekar bilang sih, kayak, there is only room for growth. Tapi, kalau dari gue, gue lebih menekankan untuk kayak stay educated and open minded sih karena itu salah satu hal yang sangat apa ya sangat gue sayangkan lah sekarang gimana orang gimana ya kayak gue ngerasa dan ngerasa senang gitu orang-orang sekarang sering banget speak up tapi mungkin kalian juga uh, familiar sama cancel culture kan? Iya yeah, gimana yeah, kayak yeah. misalnya kayak satu orang ngomong a ah, terus banyak orang yang disegri terus mereka langsung di cancel gitu dan menurut gue it's not gross yang kita pengen sampaikan gitu, maksudnya kayak orang-orang tuh beda-beda, orang-orang punya different values, different religions, uh, punya apa statement politik yang beda, tapi yang kita harus lakuin adalah untuk yang tadi hanya bilang create a conversation atau opinion yang konstruktif, jadi kayak mau mengkritik tuh harus lebih konstruktif gitu dan Apa ya, mungkin salah satu hal yang pengen gue tekanin juga kalau misalnya kita punya platform, coba digunain. Karena sosial media itu sangat-sangat apa ya? sangat-sangat powerful juga. Dan gue pun belajar tiap hari itu dari sosial media, teman gue nge-post tentang informative post, ah gue belajar dari situ. Jadi, uh, meskipun the idea of freedom of speech itu let you to have an opinion or not to have an opinion. Tapi gue sangat kayak mengencourage orang-orang at least buat baca hal-hal yang penting yang ada di dunia, hal-hal penting yang ada di sekitar. Tapi juga coba repost itu di sosial media, uh, biar teman-teman yang lain juga tahu dan faham dan kayak dapat informasinya gitu. Itu kalau dari gue sih gitu.
2: Wow,
1: oke-oke. Okay, okay. Aku suka nih kayak pesan yang kalian sampaikan tadi saling berkesinambungan satu sama lain saling melengkapi gitu. Kayak hmm. tadi Sekar pesannya tentang there's always room for growth dan kemudian dilanjutkan dengan hanya yang tadi kayak dengan kita berkembang itu dimulai dari kita yang berani untuk beropini dan kemudian dilengkapi lagi sama Zania bahwa untuk beropini juga diperlukan apa ya? diperlukan apa keterbukaan pikiran dan juga kehati-hatian gitu dan bijak dalam menyuarakan opini. keren banget keren banget. Mm -hmm. Itu aja pembahasan kita pada hari ini dan aku senang banget karena banyak banget hal yang bisa aku pelajarin dari percakapan kali ini. Makasih banyak pada kaum remaja yang udah bersedia hadir pada hari ini. Dan aku berharap ke depannya kita bisa Ih, you your... eh,
3: you your... sama-sama. <laughs>
1: Dan awarif, ke kedepannya kita bisa apa ya kerjasama kita nggak berhenti di sini aja gitu kita bisa ngelakuin hal-hal lebih lagi kedepannya semoga kolom remaja Amen. bisa terus berkembang. Gitu. Nah, Viers itulah obrolan kita pada hari ini. Semoga kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh perwakilan dari kolom remaja ini. Sebagaimana aku juga mendapatkan manfaat yang begitu banyak dari obrolan pada hari ini. kasih untuk kalian yang udah dengerin sampai sejauh ini. Kalau misalnya kalian merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya ke teman-teman kalian ya.